0: Boa noite a todos, nossos votos de paz e bom ânimo a todos, que Jesus, nosso Mestre e Senhor, nos envolva, a todos nós, no magnetismo do Seu amor, fortalecendo-nos espiritualmente, moralmente, e nos ajude a extrair as melhores reflexões do tema que nós estaremos conversando na noite de hoje. Como o nosso irmão já adiantou, essa proposta ela tem um propósito, e é o propósito de promover uma reflexão em torno da visão espírita e abrir horizontes para todos nós e fazer justiça a este ser que é a mulher que ao longo da trajetória da humanidade tem sofrido inúmeras, inúmeras violências discriminações e preconceitos e tem sido rebaixada ao longo da história da humanidade e, infelizmente, até os dias que nós estamos vivendo, com todos os avanços que a legislação já trouxe, com todo esse progresso que nós já conseguimos constatar do ponto de vista intelectual, mas do moral ainda muito modesto, ela ainda padece, a figura da mulher ainda padece de muitos desafios, então nós precisamos refletir de uma maneira bem cuidadosa sobre o posicionamento e a visão que o Espiritismo nos oferece sobre essa temática, já que geralmente o que se tem e que se sabe é que nas religiões tradicionais, essas essas condutas equivocadas ainda são muito presentes. Muitas vezes se fazendo uso de interpretações muito pessoais para fundamentar circunstâncias, circunstâncias é, de convivência que não cabe mais, que está totalmente fora de propósito. Então, nós precisamos, como espíritas que somos, ter uma visão muito clara sobre isso. Eu fui fazer um, uma pequena pesquisa só para dar uma ideia é, dessas circunstâncias. Então, aqui é mais a título de nós termos uma ideia. Recentemente se fez um estudo e sobre todos os avanços que já aconteceram no nosso país, vão levar ainda dois séculos para haver igualdade para a mulher no mercado de trabalho. Dois séculos. E nós estamos em pleno século XXI. A mulher, somente no ano de 1827, vejam que não está tão longe, não é? ela foi autorizada a ingressar em colégios e estudar além do primeiro grau. Até então, a limitação era, quando muito se conseguia, era fazer o primeiro grau, mas a, a imensa maioria é, nem essa possibilidade tinha, porque a visão era outra. No ano de 1879, 1879, ela passou, então, a ter direito a fazer faculdade. Em 1932, no nosso país, a mulher passou a ter o direito do voto. E olha só que curioso, 1962 foi o ano em que mulheres casadas passaram a não precisar de autorização do marido para poder trabalhar. Até então, as mulheres casadas só podiam trabalhar com o aval do marido. E nesse mesmo ano elas passaram a ter direito, assegurado em lei, a herança e a pedir a guarda dos filhos. E aí nós tivemos alguns pequenos avanços. Neste clima de sociedade que nós temos aí hoje, cada dia que passa mais agressiva. No ano de 2006 nós tivemos o advento da Lei Maria da Penha. Agora mais recente, em 2015 surge a Lei do Feminicídio. E em 2018 já pertinho agora a Lei da importunação sexual. Só para dar-se um panorama do tanto que essas lutas ainda são atuais, e o tanto que é desafiador reencarnar em um planeta de provas e expiações nessa condição da polaridade feminina. Então, nós, os homens, nós temos uma dívida impagável com as mulheres. Impagável. E é importante nós fazermos aqui justiça aos homens porque nós precisamos separar a figura do homem do macho. Né? Quando nós falamos de uma sociedade machista, nós estamos falando daquela figura que é também um espírito, que também reencarnou, mas ainda em condições muito acelvajadas, muito animalizadas, muito embrutecidas, e é geralmente nesse universo dos machos que surgem essas, figu essas figuras abjetas que muitas vezes fazem uso da sua força física, da sua violência, para agredir, para atuar de maneira covarde, muitas vezes levando essas irmãs, as suas companheiras a profundo sofrimento, a profundas situações de desamparo, de angústia, de dor. Então, esses são os machos, são aqueles que pensam com a genitália. E o homem já é esse espírito que já está se humanizando. Ele já é portador de sentimento, ele já consegue expressar na sua conduta o respeito a consideração, o afeto, o companheirismo, o amor. Então é preciso fazer essa distinção para nós não colocarmos todo mundo no mesmo pacote. E a doutrina espírita, ela tem um ela foi objeto do nosso codificador quando Apresentou à humanidade o Livro dos Espíritos, foi uma das indagações que o codificador fez aos instrutores da Vida Maior. Na questão 817 de O Livro dos Espíritos, que trata da lei de igualdade, Allan Kardec fez a seguinte pergunta: São iguais perante Deus o homem e a mulher? E tem os mesmos direitos? Resposta dos instrutores da vida maior. Eles responderam com uma outra pergunta. Não otorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Mas Allan Kardec insiste na questão seguinte, a 818. De onde provém a inferioridade moral da mulher em certos países? Resposta dos instrutores. Do, pedro, do predomínio injusto e cruel que sobre ela assumiu o homem. É resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. Entre homens moralmente pouco adiantados, a força faz o direito. Então, olha essa resposta. Entre homens moralmente pouco adiantados. É onde estão essas figuras que nós acabamos de comentar aqui. É por isso que em pleno século XXI a gente vê tantas atrocidades. Mas Allan Kardec insistiu ainda na questão 821, ele faz a seguinte indagação. As funções a que a mulher é destinada pela natureza terão importância tão grande quanto aquelas deferidas aos homens, pelo homem? Resposta dos instrutores da vida maior. Sim, maior até. É ela quem lhe dá as primeiras noções de vida. Vejam a clareza deste posicionamento dos instrutores da vida maior. O Espiritismo, então, nos ensina que nós estamos hoje fazendo uso de um corpo físico, Alguns de nós na polaridade masculina, outros na polaridade feminina, mas que o espírito ele não tem sexo. Então nós temos a necessidade dessa experiência em uma ou outra polaridade, mas com um propósito educativo, um propósito de evoluir, de progredir. Então temos essa necessidade. E é interessante observarmos que a época em que Jesus esteve entre nós, imaginemos dois mil e pouco, um pouco mais, se hoje nós estamos vendo esse cenário ainda tão entristecedor em tantos momentos, imaginemos na época de Jesus. Imaginemos ainda mais que essa região onde Jesus circulou é essa mesma região que hoje a gente vê determinados absurdos que as mulheres, até para sair na rua, precisam de autorização. Em alguns lugares a mulher é impedida de estudar, impedida de dirigir um veículo, ela tem que sair à rua toda... É, 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 com o rosto coberto, todo o corpo coberto. São muitas as questões que nós não vamos entrar aqui nesses detalhes, mas é só para dar uma ideia. Então, vamos fazer um, um retorno no tempo para imaginar o que, que Jesus enfrentou naquele período. Só para dar uma ideia, se tinha ali na sociedade local uma demanda em que precisasse comparecer testemunhas para se tomar a decisão de quem estava com a razão e lavrar o veredito e comparecesse ali alguém e do outro lado a testemunha fosse uma mulher, bastava que o acusador trouxesse à presença do magistrado um escravo que fosse homem e a palavra daquele escravo homem já descartava o argumento daquela mulher só para dar uma ideia nós temos notícias que trocava-se mulheres por animais então imaginemos esse cenário para refletir a grandeza e a coragem que Jesus teve porque foi o mestre que deu visibilidade à mulher. Foi Jesus que resgatou a dignidade da mulher e deu a ela o relevo, o relevo que ela merecia e merece. Então, a partir da vinda de Jesus, a humanidade tomou conhecimento de que aqueles que aceitassem a proposta do Cristo precisariam adotar uma conduta diferente. Uma conduta de olhar para essas companheiras como uma igualdade, mas com o respeito que elas merecem. E que pudéssemos juntos trabalhar num regime permanente de cooperação. Mas Jesus fez mais do que isso. Jesus, quando deu relevo à mulher, ele foi ao encontro daquelas que eram as mais massacradas pela sociedade, as mais desprezadas. Jesus foi até elas para resgatá-las. E a coragem que Jesus teve foi tão grandiosa. Que os seus próprios discípulos, aqueles primeiros que o acompanharam, tinham dificuldade de aceitar isso. Nós vamos encontrar nos Evangelhos, em muitos momentos, Jesus sendo questionado, Pedro mesmo era um deles, tinha muita dificuldade de aceitar a forma com que Jesus tra tratava as mulheres. Aquele jeito amoroso, respeitoso, aquilo incomodava profundamente a Pedro. Mas não só ele, os demais também tinham essa dificuldade. Afinal de contas, isso era uma, uma cultura natural já para aquela época. Então, eles tinham muita dificuldade de aceitar... Esse avanço extraordinário que Jesus estava trazendo. E onde é que nós vamos encontrar elementos para nos ajudar a ter mais, um horizonte mais ampliado disso? Esse livro, Boa Nova, de Humberto de Campos, psicografia de Francisco Cândido Xavier nós vamos encontrar pelo menos cinco capítulos em que Humberto de Campos resgata essa convivência de Jesus na intimidade do, ali no cotidiano dessas convivências e esses cinco capítulos destacam algumas figuras femininas e em outros destaca a conduta do Cristo e esses diálogos que ele tinha com seus discípulos para poder explicar as inquietações que eles tinham. Um dos capítulos que vale a pena, depois os irmãos querendo dar uma lida, é o capítulo 13, chamado Pecado e Punição. Neste capítulo é aquela passagem do apedrejamento da mulher e aí depois daquele evento Jesus é procurado por João inconformado pela conduta que Jesus tinha acabado de, de ter diante daquela mulher que ia ser lapidada de maneira cruel por aquela multidão que estava no seu entorno e aí João, meio que respeitosamente, mas meio que querendo questionar Jesus, se aproxima do Mestre e alega que a lei, a lei favorecia aquela medida, questionando Jesus. Jesus dá uma resposta preciosa porque tem um momento que João insiste com Jesus e diz a ele o seguinte, que aquela mulher pecou, que aquela mulher errou, portanto ela merecia a pena. E Jesus diz o seguinte a, a João, a sacerdotes da lei, magistrados e filósofos que prostituíram suas almas por mais baixo preço, Contudo, ainda não lhes vi os acusadores. E acrescenta, a hipocrisia costuma campear impune enquanto se atiram pedras ao sofrimento. Vejam a grandeza do mestre para tentar fazer aquele discípulo que tinha dificuldade em compreender essa mensagem, entender que a partir dali, da chegada de Jesus ao planeta, nós, os homens, deveríamos ter um olhar diferente, uma conduta diferente diante da mulher. Mas tem outras informações que esta obra maravilhosa nos traz no capítulo 20 é um capítulo dedicado a Maria de Magdala vou falar antes do capítulo 15 que também é dedicado a uma outra personagem do cristianismo Joana de Cusa essa parte do, 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 do diálogo de Jesus com Joana de Cusa também é extraordinária porque a disposição de Joana era de abrir mão da sua convivência para se dedicar à causa de Jesus, à causa do Evangelho. E Jesus faz Joana entender que não, que ela tinha um compromisso com o seu companheiro, que ele ainda não tinha despertado para os valores da mensagem que ele trazia, mas que ela, que já tinha esse conhecimento, poderia ajudar muito. E depois tem um desdobramento muito grande, um, um capítulo belíssimo, aonde o final da trajetória de Joana é muito emocionante. Mas aqui no capítulo 20, que é dedicado a Maria de Magdala, tocada pela mensagem do Cristo, Maria de Magdala comparece à casa de Pedro para conversar com Jesus para compreender melhor tudo aquilo aquela mensagem que tinha alcançado mais profundo da sua alma e desde aquele momento em que ela absorveu a força daquela mensagem, ela nunca mais foi a mesma pessoa e sentiu a necessidade da mudança mas tinha muitas dúvidas por conta da sua condição, por conta da forma com que era vista na sociedade e ela mesma reconhecia que tinha uma trajetória, um passado muito comprometedor. Então não guardava esperanças de que pudesse ser alguém diferente. E quando procura o mestre, para fazer alguns questionamentos para falar desse seu, dessa sua inquietação íntima é outro diálogo que vale muito a pena porque ele provoca muitas reflexões sobre esse jeito cuidadoso que Jesus tinha esse jeito acolhedor que ele tinha de dar dignidade às mulheres de uma maneira respeitosa mas expressando o seu amor Jesus diz a Maria de Magdala neste capítulo Na sua tarefa silenciosa Os corações maternais não desesperam E reedificam o jardim da vida Imitando a providência divina Jesus falando a Maria da beleza da maternidade E aí, nesse momento Ela se vira para Jesus desesperançada ó, oh, desgraçada de mim, que não posso mais ser mãe, algo mais ou menos assim, e Jesus acrescenta, ela já em desespero por conta daquela fala de Jesus, e Jesus acrescenta, e qual das mães será maior aos olhos de Deus? a que se devotou somente aos filhos de sua carne ou a que se consagrou pelo Espírito aos filhos de outras mães? Naquele momento Maria então sente a esperança brotar em seu coração, já que ela não podia mais ser mãe, mas ela poderia cuidar dos filhos das outras mães e Humberto de Campos acrescenta neste capítulo Jesus lhe honrava o espírito convidando-a a ser a mãe de seus irmãos em humanidade depois nós temos a descrição por Humberto de Campos da doação desta mulher extraordinária no trabalho com Jesus cuidando dos leprosos, sofrendo os mais diversos tipos de humilhações, de discriminações, mas perseverante, perseverante no seu compromisso de servir a causa do Cristo. Em algum momento deste capítulo, ela conversando com os seus tutelados, percebendo que já está chegando o final da sua caminhada, ela então se vira para esses irmãos e deixa uma mensagem a eles. Jesus deseja intensamente que nos amemos uns aos outros e que participemos das suas divinas esperanças na mais extrema fidelidade a Deus. E segue a sua jornada. Aquela mulher execrada pela sociedade, rebaixada, tratada de uma maneira tão desrespeitosa, mal vista por todos, foi resgatada na sua dignidade e conquistou, por meio de Jesus, as forças necessárias para poder atravessar a porta estreita, vencendo a si mesma e vivendo a partir de então uma vida de doação, deixando aí um legado de exemplo para a humanidade que ecoa nos nossos ouvidos até hoje mas tem um outro capítulo, o 22, intitulado A Mulher e a Ressurreição e foi deste capítulo que nós tiramos o tema da nossa palestra de hoje que aí já é uma, um debate novamente de Jesus e dessa vez com Pedro Pedro se aproxima do mestre e começa a questioná-lo que estava preocupado porque Jesus estava onde ele ia, ele levava aquelas mulheres de má vida e aí Pedro de uma maneira muito artificiosa diz a Jesus que ele estava fazendo aquela ponderação porque se preocupava com o mestre e Jesus conversa com Pedro a partir um diálogo belíssimo a primeira frase que Jesus endereça a Pedro é a seguinte quase sempre Simão não é a mulher que se perverte a si mesma é o homem que lhe destrói a vida quanta verdade nessa fala de Jesus quantas irmãs deixaram a sua vida física pela atitude cruel de um companheiro Quantas irmãs estão hoje aí sofrendo violência no silêncio, segregadas ali no cárcere de um lar, impedidas muitas vezes de sair ao portão, à porta, para verem familiares, amigos, proibidas de viver? abafadas na sua dignidade agredidas na intimidade do seu ser transformando-se em um objeto em um, uma espécie de um escravo servil de um senhor cruel então é o homem que lhe destrói a vida dizia Jesus e até hoje essa verdade ecoa aos nossos ouvidos. Aqui e acolá nós ficamos sabendo de notícias, de atos, atos desse porte e às vezes até mais cruéis. Mas Jesus acrescenta, conversando com Pedro, a mulher recebeu a sagrada missão da vida tendo avançado mais do que o seu companheiro na estrada do sentimento, está, por isso, mais perto de Deus que muitas vezes lhe toma o coração por instrumento de suas mensagens, cheias de sabedoria e de misericórdia. Olha o patamar que Jesus coloca às mulheres. afiançando que elas estão mais perto de Deus e que Deus muitas vezes usa os seus corações como um instrumento de suas mensagens cheias de sabedoria e misericórdia. Quando eu me deparo com essa frase, eu me lembro muito daquelas mães comparecem nesses presídios muitas vezes, nas cracolândias da vida, eu tive a oportunidade de conhecer uma dessas e naquele coração de mãe o mundo pode condenar aquela alma que ela está indo ao encontro mas ela é a única pessoa que consegue enxergar algo de bom só mesmo um coração materno é capaz de um amor tão extremado Jesus, novamente conversando com Pedro, diz o seguinte, em todas as realizações humanas há sempre o traço da ternura feminina levantando, levantando obras imperecíveis na edificação dos Espíritos. Aqui Jesus faz uma referência que a mulher é essa trabalhadora solitária, silenciosa, que os grandes homens passam pela história da humanidade e muitas vezes elas foram elas que produziram todo aquele processo então é, a história não lhes reconheceu o valor porque geralmente elas não aparecem mas por trás de cada um tem a figura de uma mulher e Jesus continua por isso as mulheres mais desventuradas ainda possuem no coração o germen divino para a redenção da humanidade inteira. Seu sentimento de ternura e humildade será, em todos os tempos, o grande roteiro para a iluminação do mundo, porque, sem o tesouro do sentimento, Todas as obras da razão humana podem parecer como um castelo de falsos esplendores. Vejam a necessidade que nós temos de desenvolver nas nossas ações esta sensibilidade, nós estamos ainda num estágio espiritual muito modesto. Estamos ainda no intercâmbio entre o animal e o homem. Estamos num esforço de nos humanizar para depois que alcançarmos esse desiderato, começar o processo de nos espiritualizar. Então, todas essas escadas, etapas evolutivas a doutrina espírita nos apresenta essa famosa escada de Jacó mas sem desenvolver o sentimento as dificuldades serão maiores porque nós estaremos mais presos àquela condição animalizada e Jesus conversando com Pedro faz, traz mais uma consideração interessante será ainda a mulher que buscaremos confiar a missão mais sublime na construção evangélica dentro dos corações, no supremo esforço de iluminar o mundo. Não é sem razão que a maioria dos filhos, quando estão em uma dificuldade ou querem passar em um concurso, ou tem algum desafio pela frente, a primeira pessoa que eles acessam é a mãe, para orar por eles. Porque sabe que um coração materno, ele tem. Ele tem essa entrega, esse desejo sincero de proporcionar para aquele ser que ama o melhor. Percebam, então, que nessa conversa simples o tanto que nós podemos valorizar, o tanto que nós podemos trabalhar conversando com as pessoas sobre esse olhar humanitário, espiritualizado, de valorização dessas nossas companheiras. Para concluir essa nossa breve conversa, eu gostaria de compartilhar com os irmãos e as irmãs uma singela mensagem do Espírito Meimei, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, que vocês podem encontrar num livro editado pela FEB, chamado Pai Nosso. A mensagem intitula-se Mãezinha. Quando o Pai Celestial precisou colocar na terra as primeiras criancinhas, chegou à conclusão que devia chamar alguém que pudesse perdoar infinitamente, alguém que não enxergasse o mal, que pudesse, que quisesse ajudar sem exigir pagamento, que se dispusesse a guardar os meninos com paciência e ternura junto do coração, que tivesse bastante serenidade para repetir incansavelmente as pequeninas lições de cada dia. Que pudesse velar noites e noites sem reclamação. Que cantarolasse baixinho para adormecer os bebês que ainda não podem conversar. que contasse muitas histórias sobre a vida e sobre o mundo. Que permanecesse em casa por amor, para cuidar dos meninos que ainda não podem ir à rua. Que abraçasse e beijasse as crianças doentes. Que lhes ensinasse a dar os primeiros passos, garantindo o corpo de pé. Que os conduzisse à escola, a fim de que aprendessem a, a ler. Dizem que nosso Pai do céu passou muito tempo examinando, examinando, e em seguida chamou a mulher, deu-lhe o título de mãezinha e lhe confiou as crianças. Por esse motivo, nossa mãezinha é a representante do divino amor na Terra, ensinando-nos a ciência do perdão em todas as etapas em todas as jornadas enquanto estivermos na terra e se nós pudermos imitá-la nos exemplos de bondade e sacrifício que ela nos ensina incessantemente por certo, seremos na vida preciosos auxiliares de Deus. Que Jesus nos abençoe, nos guarde em seu amor e nos conduza sempre na sua paz.